0: SWR 2. Leben. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar. Stimmen aus dem Radio geben mir bis heute Halt und Sinn. Wie viel mehr aber brauchte ich sie als Kind? Gerade damals in den 50er Jahren war es das Radio, das mich aus Angst, Unsicherheit und Einsamkeit rettete auch dann, wenn ich von der Grundschule nach Hause kam, die damals Volksschule hieß, und an der Lehrer unterrichteten, die noch Zucht und Ordnung kannten. Ich kam oft genug ziemlich geduckt nach Hause, und niemand war da. Mein Vater saß wieder mal in der Kneipe, und meine Mutter verbrachte ohnehin die meiste Zeit bei Oma Frieda. Immer flüchtete sie mit meinem kleinen Bruder in die Arme ihrer Mutter, wenn es ihr mit dem Alten zu viel wurde. Ich aber galt meiner Mutter als Vaterkind, musste daheim bleiben, einkaufen und schon früh ein großer Junge sein. Also schmierte ich mir nach der Schule Stullen mit guter Butter oder kochte mir eine von diesen Maggi-Pulversuppen aus der Schachtel. Erbsensuppe, Linsensuppe, Tomatensuppe. Sofort nach dem Essen hockte ich mich auf den Teppich im Wohnzimmer, vor meinen Wunderkasten. Irgendwann hatte mein Vater den Apparat gebraucht gekauft: ein Telefunken Andante S. Mit beleuchteter Senderskala, UKW-Empfang und einem magisch grün leuchtenden Auge, das nie aufhörte, mich anzuschauen. Ein Auge, das mich nie allein ließ, über mich wachte und mit irgendeinem Zauber, den ich nicht verstand, dafür sorgte, dass ich immer wieder die Erkennungsmelodie vom Kinderfunk hören durfte. Musik Diese Melodie pfiff ich vor mich hin, wenn ich hinten auf dem Hof spielen ging. Und die anderen Kinder pfiffen mit, den Kinderfunk kannten sie. Doch über die Magie des grünen Auges konnte ich nicht mit ihnen reden. Auch nicht darüber, dass mir das Auge manchmal zuzwinkerte und mich alles hören ließ, was ich wollte. Alle Leute sprechen davon in jeder Stadt. Es gibt kein Verbrechen, das auf hat. Kalle Blopp ist der Meisterdetektiv. Kalle ist der Meisterdetektiv. Es war ein wunderbares Wunder. Ich brauchte nur am Senderknopf zu drehen und schon erzählte mir jemand etwas. Manchmal allerdings auch Geschichten, die ich nicht recht verstand oder die mich verwirrten. Rütel, Witold, Pole, 30 Jahre alt, geboren in Warschau, verhaftet im Oktober 1944 nach Großrosen gebracht, gesucht von seinem Sohn Rütel Piotr. Sie hörten den Suchdienst. Dass es einen Krieg mit vielen Toten gegeben hatte, das wusste ich. Und dass mein Vater als 18-Jähriger Sanitäter in Russland gewesen war und im Lazarett Verwundete versorgen musste, das hatte er mir selbst erzählt. Mehr nicht. Ich war noch längst nicht geboren, als er 1945 aus Leningrad zurückkam. Weit mehr als zehn Jahre später suchte ich, das Schulkind, noch spät am Abend meinen Vater in der Kneipe, bettelte, flehte, dass er nach Hause kommt, wozu er sich nach einiger Zeit auch überreden ließ. Weißt du, wenn Papi nach Hause kommt und macht so ein ernstes Gesicht, dann nimmt er die Flasche du, du Jardin und trinkt ein Gläschen. Kam also mit nach Hause, schwankend, torkelnd, an meiner Hand. Mein Vater, dieser große Mann, der mir viel, viel später nur einmal und nur kurz erzählte, dass er in Russland Arme und Beine amputieren musste, oft ohne Betäubung, überall Blut und überall diese Schreie. All das hatte nichts mit den Vätern aus der Radiowerbung zu tun, gar nichts. Dann schnuppert er so lustig mit der Nase und zwinkert mit den Augen und sagt, ach, der ist wundervoll, das muss doch was Schönes sein. Da hast du recht, Dujardin ist doch etwas Schönes. Erstens, Trank mein Vater nicht nur ein Gläschen? Und zweitens nannte ihn meine Mutter damals oft genug »versoffenes Schwein«. Gerade auch dann, wenn er seine Stammtischbrüder nach Hause einlud, um nachmittags ein Fußballspiel zu hören. Da gab es vorher jedes Mal Streit, der immer lauter wurde. Türen knallten, und am Ende setzte meine Mutter den kleinen Bruder in den Kinderwagen und schob ab zu Oma Friede. Wieder blieb mir nur mein Vater und seine Kumpanen und das Radio alle lauschten gespannt der Reportage, tranken dazu Bier aus braunen Flaschen und rauchten Ernte 23 oder auch HB. Und wenn ein Tor fiel, durfte ich eine Runde Schnaps in die bereitgestellten Gläser gießen. Schnellinger bleibt Sieger im zweiten Zweikampf, schlägt dann sehr schön nach innen. Er hat es am Ball am Strafraum der Jugoslawen, die ihre Abwehr formiert haben. Uwe Seeler, Schuss, Frost, Schuss und Tor! Wenn so ein Tor fiel, jubelten alle. Udi Michel und die Zuschauer im Radio mein Vater und seine Stammtischbrüder, alle machten einen Heidenlärm. Also fiel nicht weiter auf, dass ich gar nicht mitlärmte, sondern eher darüber staunte, dass es mein Radio war, das all die Kumpanen, die da mit ihren Bierflaschen in der Hand auf unseren Stühlen saßen, jubeln ließ. Trinkende Kohlenhändler, Klempner, Bankangestellter oder eben Schokoladenwarengroßhändler wie mein Vater. Das waren die Männer meiner Kindheit. Irgendwie hielten sie zusammen, riefen, einer geht noch rein. Und ich wollte einer von ihnen werden. Oder vielleicht doch besser Kapitän. In einer schmucken Uniform die sieben Weltmeere befahren. Richtung Amerika. Auf Wiedersehen, Bremen. Gute Fahrt. Jetzt müsste die Bremen antworten. Vielleicht könnte ich auch als blinder Passagier mitreisen. Bei einem wie Sigismund Rüstig. Später mal. Jetzt aber wollte ich nur eins, nicht mehr diese Angst haben. Vor allen Dingen des Nachts packte die mich. Da lag ich nicht selten wach und dachte voller Sehnsucht an die Zeit, als wir, Jahre nach dem Krieg, gemeinsam mit Onkel, Tanten und Großeltern in einer viel zu kleinen Wohnung gehaust hatten. Damals hatte ich mich noch sicher und geborgen gefühlt, richtig zu Hause. Selbst ein Radio gab es schon, ein Schaub Lorenz, glaube ich. Hänzchen klein ging allein in die weite Welt hinein, Stock und Hut steht ihm gut, er ist wohlgemut. Die Zeit des Hänzchens, das es wohlgemut in die weite Welt zieht, war nun vorbei und unsere Großfamilie längst Geschichte. Nach dem großen Zusammenrücken rückten alle wieder auseinander. Ich war allein mit meinen Eltern. Und glücklich, wenn für kurze Zeit wieder mal alle zu Hause waren. Auch mein Bruder, den meine Mutter nur ihren kleinen Sonnenschein nannte. Thomas lachte wirklich immer, oder zumindest meistens. Er war so anders als ich, klein, blond und fröhlich, während ich schon wieder Angst vor dem nächsten Krach meiner Eltern hatte. Doch manchmal vertrugen sie sich auch, machten sich fein und zogen wohlduftend Richtung Stadt. Zu einer Geburtstagsfeier, in eine Bar, ins Kino oder sonst wohin. Pass bloß auf deinen Bruder auf, mahnten sie mich dann. Thomas schlief in seinem Gitterbett meistens schnell ein und ich konnte endlich wieder ins Wohnzimmer, ans Radio. Machte aus Vorsicht kein Licht an, ließ allein das magische Auge und die Senderskala leuchten und lauschte fremden, geheimnisvollen Gesängen aus Fernwelten, die sicherlich aus anderen Zeiten stammten. Aus der von Robinson Crusoe und seinem Freitag vielleicht. Die abendlichen Ausflüge in meine kleine Radiowelt gingen nicht lange gut. Einmal kamen meine Eltern unerwartet früh nach Hause. Ich hörte zwar den Schlüssel in der Tür, doch da war es schon zu spät. Meine Mutter erwischte mich noch im Dunkeln vor dem Radio und schlug mir ein paar Mal mitten ins Gesicht. »So, passt du also auf deinen Bruder auf?« Dann stieß sie mich vor sich her Richtung Kinderzimmer und verkündete, »Mit dem Radio hören sei jetzt Schluss, aus, vorbei.« Ab sofort war die Wohnzimmertür in Abwesenheit der Eltern verschlossen. Ob am Tag oder in der Nacht. Bis ich eines Tages begann, den Schlüssel zur Wohnzimmertür zu suchen. Und ihn auch fand. Meine Mutter hatte ihn in einer ausrangierten Zuckerdose im Küchenschrank versteckt. Endlich konnte ich wieder zu meinen Leuten im Radio. Die prügelten mich nicht, schrien mich nicht an, sondern hatten schon auf mich gewartet. Ich atmete auf, steckte mir eins von den tröstenden ewig sauren Zitronenbonbons in den Mund und hörte Neues aus Waldhagen. Manchen Leuten in Waldhagen ist es gar nicht recht, dass Krämer Schnack solche Cowboy-Pistolen verkauft. Denn überall auf der Straße knallen und lärmen die Jungen damit herum. Gestern Abend auch. Es war schon dämmerig, als etwas Aufregendes passierte. Bang, bang, bang. Ich habe keine Munition mehr! Ich gehe nach Hause. Ich komme mit. Ach Quatsch, ihr bleibt hier. Gleich wird es dunkel. Dann können wir prima Gangster spielen. Mann, sei still. Ich kriege die Jacke voll, wenn ich zu spät komme. Nicht du. Die Stimme des Erzählers. Heute weiß ich, dass es die von Heinz Reinke war. Diese Stimme war für mich Nähe schlechthin. Norddeutsch, rau und freundlich. Die Stimme von einem, der selber mal Kind gewesen war und das nicht vergessen hatte. Der verstand mich. Und erzählte mir Geschichten, in denen Jungen vorkamen, die zu Hause die Jacke voll vollkriegten. Wie ich? Überhaupt. Wir alle kriegten die Jacke voll. Überall. Ob in der Schule oder zu Hause. Und die Jungs aus Waldhagen erzählten im Radio, dass auch sie Angst hatten. Sie waren meine Zeugen. Genau wie meine Großmutter. Die sorgte dafür, dass plötzlich alles anders wurde. Oma Frieda kam eines Tages zu mir in die Wohnung. Meine Mutter war fort und mein Vater irgendwo. Setzte ihren Hut ab packte ein paar Klamotten von mir in einen kleinen Koffer und machte ein ernstes Gesicht. Das geht so nicht weiter, du kommst jetzt mit. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Erinnere mich nur, dass ich mich eine halbe Stunde später in einer kleinen Dachkammer wiederfand. Samt Sofa, Tisch und einem Radio. Eine elfenbeinfarbene Filetta 203. Nur für mich. Und irgendwann später darin eine Stimme, die mich träumen machte. Damals gab es noch einen deutschen Kaiser. Er hatte einen hochgezwirbelten Schnurrbart im Gesicht, und so banden sich die deutschen Männer morgens nach dem Rasieren eine breite Schnurrbartbinde über den Mund, sahen albern aus und konnten eine halbe Stunde lang nicht reden. Als ich Erich Kästner vom Barte des Kaisers erzählen hörte, saß Oma auf dem Sofa neben mir und nickte. Zu Kaisers Zeiten war sie selbst noch Kind gewesen, damals in Berlin und musste ein Matrosenkleidchen tragen. Zeigte mir Fotos von Vater, Mutter, Schwester. Meine Oma Frieda war eine, die Geschichten erzählen konnte. Aber auch jemand, der merkte. Und Oma Frieda hatte ob all der Klagen meiner Mutter genau gemerkt, dass meine Eltern mit mir nichts anfangen konnten. Man schlägt keine Kinder, jedenfalls nicht in meiner Wohnung. Und es ist auch nicht gut, dass du immer allein bist. Als sie das sagte, musste ich heftig weinen. Sie nahm mich in die Arme, drückte mich an ihre Kittelschürze. Und ich schluchzte und zitterte ein wenig. Ich bin noch mit der Pferdebahn gefahren. Der Wagen lief schon auf Schienen, aber er wurde von einem Pferde gezogen und der Schaffner war zugleich der Kutscher und knallte mit der Peitsche. Oma Frieders Wohnung war nicht groß. Nur Stube, Küche, Außenklo. Aber sie hatte für mich extra noch diese kleine Dachkammer gemietet. Ein paar Quadratmeter mit schrägen Wänden aus Holz, nackten Dachpfannen und darin eine Luke, durch die des Nachts die Sterne funkelten. Nie war ich glücklicher als in diesen Momenten. Über mir die Sterne und neben mir das leuchtende Radio, das mich mit der Welt verband. auf Mittel- oder Kurzwelle. Ich drehte am Einstellrad und all die anderen wurden hörbar. In meiner klitzekleinen Kammer, durch mein kleines Radio. Für Momente hatte ich keine Angst mehr. Nicht, dass ich von nun an mit meiner Oma allein gelebt hätte. Meine Mutter kam immer öfter vorbei, setzte mir Thomas auf den Schoß, klagte, weinte, sprach von Scheidung, wie so oft. Seltsam, in der Stube von Oma Frieda schrie sie mich nicht an, war dort wohl selbst wieder Kind, und ließ mich in Ruhe mit meinem kleinen Bruder auf dem Linoleum der Küche spielen. Der hatte meistens seinen kleinen roten Koffer mit ein paar Spielsachen dabei und schlief nachts bei mir in der Kammer. Wenn ich am nächsten Tag von der Schule kam, waren Mutter und Thomas noch immer da. Und aus Omas Stubenradio tönte Musik. Von einem ganz großen Orchester, erklärte sie mir. Geigen, Flöten, Harfe, Klavier, all das. Oma Frieda liebte klassische Musik und erst recht die Oper. Setz dich hin und hör zu, sagte sie immer. Immer wenn es Konzerte im Radio gab, waren wir ganz ohr. Selbst meine Mutter wurde nach den Ouvertüren still, nur Thomas krähte noch fröhlich weiter. Und wenn ich mit meiner Oma allein in der Stube war, war es wie im Konzertsaal, richtig feierlich. Nach so einem Stubenkonzert erzählte sie mir oft, wie schon ihre Eltern in Berlin dem Beethoven von 78 er schellack gehört hatten und erklärte mir alle Positionen des Orchesters. Auch die Arbeit des Dirigenten führte mir vor, wie man dirigiert und meinte dann, jetzt du. So kam es, dass ich nach kurzer Zeit weder Kapitän noch Zirkusdirektor oder Lokführer mehr werden wollte. Von nun an suchte ich mir Sender mit klassischer Musik und dirigierte Opern und Symphonien mit großen Gesten und rotem Kopf. Esundorma, Dorma, die Lieblingsarie meiner Großmutter. Noch heute treibt sie mir Tränen in die Augen. Vincero, nichts bleibt, wie es ist. Das hat sie mir beigebracht und noch viel mehr. Wie hätte ich sonst so früh wissen können, wer Puccini ist? Und dass es Liebe gibt, die sich wie Musik aus dem Radio in die Herzen schwingt. Es gab jetzt sogar Nächte, in denen ich durchschlafen konnte, nicht mehr des Nachts aufwachte, weinte und voller Schrecken war. Und wenn doch, hörte sie mich holte mich aus meiner Kammer und nahm mich zu sich auf ihre alte, blaue Schlafcouch. Zwar stand damals mein Vater oft genug vor der Tür, wollte, dass ich heimkam, dorthin, wo ich angeblich hingehörte, aber Oma Frieda weigerte sich. »Der Junge bleibt hier. Geh mit deinen Neurosen zum Psychiater. Lass dir helfen. Du hast doch immer noch den Krieg in den Knochen.« Diese Sätze trage ich noch heute bei mir. Damals verstand ich sie nicht recht. Oder irgendwie Doch. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie diese unglaubliche Situation zustande kam, aber eines Abends saßen wir alle, auch mein Vater, rund um den Tisch in Großmutters Stube. Der Alte trank Bier, die Frauen Eierlikör. Die Stehlampe leuchtete gelb, die Uhr tickte, und Oma Frieda schaltete ihr großes Radio ein. Gleich fängt es an. Hört einfach zu. Ich heiße Beckmann. Vornamen hast du wohl nicht, nein, sager. Nein, seit gestern. Seit gestern heiße ich nur noch Beckmann. Einfach Beckmann. So wie der Tisch Tisch heißt. Wer sagt Tisch zu dir? Meine Frau. Nein, die, die meine Frau war. Ich war nämlich drei Jahre lang weg in Russland und gestern kam ich wieder nach Hause. Das war das Unglück. Drei Jahre sind viel, weißt du? Beckmann sagte meine Frau zu mir. Einfach nur Beckmann. Ich begriff nicht recht, was da aus dem Radio zu mir drang. Auch kannte ich Wolfgang Borchert und sein Draußen vor der Tür noch nicht. Ich merkte nur, dass mein Vater beim Zuhören immer unruhiger wurde, eine Zigarette nach der anderen rauchte. Als Beckmann seine Träume erzählte, rannte er weinend aus dem Zimmer. Aber sie rotten sich zusammen, die verrotteten und bilden Sprechgehöre. Beckmann brüllen sie. Und der der Beckmann. Immer zu, und der der Beckmann. Und das Brüllen wächst und das Brüllen rollt heran, so groß, so erwürgend groß, dass ich keine Luft mehr kriege. Und dann schrei ich, dann schrei ich los in der Nacht. Und davon werde ich dann immer wach. Ich saß da und konnte kaum noch atmen. Die Kehle zugeschnürt und erinnerte mich an Bilder. Von meinem Vater in der elterlichen Wohnung, wie er nachts oft vor dem Schlafzimmerfenster stand und schrie und stöhnte, ich krieg keine Luft mehr, ich sterbe. Und diesem Beckmann ging es nicht anders. Aber den Toten und Verrotteten auch nicht. Und mein Vater hatte geweint, richtig geweint. Meine Oma nahm mich in den Arm, drückte meinen Kopf an ihre große Brust und sagte leise, das musste sein. Irgendwann war das Hörspiel zu Ende und meine Mutter ganz bleich im Gesicht. Schweigen. Unvergesslich. Glocken aus Berlin rufen. Als ich damals Borchertz Beckmann hörte, spürte ich tief drin zum ersten Male, dass es weitaus mehr Leiden gab als in unserer kleinen Familie. Mehr als in unserer kleinen Stadt. Ein mächtiges Leiden, das größer war als wir alle. Und bestimmt auch bis nach Berlin reichte, von dem Oma Frieda mir immer so viel erzählte. Irgendwann gehst du weg von hier und dann wartet Berlin auf dich. Ich blieb bei Oma Frieda. Manchmal kam ihre Schwester zu Besuch, Gertrud, aus Berlin. Eine kleine Frau mit dicken Brillengläsern, die immer lachte und Bücher dabei hatte, die sie mir schenkte. Tom Sawyer, Huckleberry Finn zum Beispiel, den dicken Lederstrumpf oder ein Merianband mit Bildern von Berlin. Komm nur, wenn du groß bist. Wir warten auf dich. Wie ein Versprechen klang das. Und ich stellte mir Berlin vor. Das gelobte Land. Ich würde bei meiner Großtante wohnen, hoch oben im vierten Stock im bayerischen Viertel und dort die Schule zu Ende machen. Doch daraus wurde nichts. Eines Tages will ich nach der Schule zu Oma Frieda nach Hause. Da steht sie schon ganz aufgeregt vor dem Schuleingang und schleppt mich mit wehendem Mantel in die Wohnung meiner Eltern. Vater und Mutter sitzen mit meinem kleinen Bruder vollkommen starr im Wohnzimmer von dem eingeschalteten Radio. Und Oma flüstert nur, immer noch im Mantel, wenn das mal keinen Krieg gibt. Mein Berlin. Schwerbewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht Westberlin gegen die Zone und den Ostsektor abgeriegelt. Kein Bürger der Sowjetzone kann mir unkontrolliert nach Westberlin gelangen. Ostberlin bietet das Bild einer Stadt im Ausnahmezustand. Ausnahmezustand. Abgeriegelt. Unter der Wohnung meiner Eltern war ein Luftschutzkeller. Vielleicht war Großmutter deshalb mit mir hier. Wir blieben zwei, drei Tage in der Wohnung meiner Eltern, alle gemeinsam. Zur Schule musste ich nicht. Die Sowjetunion hat ihrem Kettenhund Ulbricht ein Stück Leine gelassen. Diesen Satz von Willy Brandt habe ich nie vergessen. Dem Kettenhund ein Stück Leine lassen, dem Spitzbart, wie Großmutter Walter Ulbricht nannte. Doch der Russe kam nicht. Es gab auch keinen Krieg. Also ging ich mit Oma Frieda wieder nach Hause, weiter zur Schule, aufs Gymnasium und lud am Nachmittag Schulfreunde, auch ältere, in meine kleine Kammer ein. Zusammen saßen wir vor der kleinen Filetta und hörten im British Forces Network Sounds, die so ganz anders waren als die alten Schlagerhymnen auf Kalkutta, das am Ganges liegt, und auf dem berühmten Mann am Klavier, der immer noch ein Bier wollte. Irgendetwas Neues bahnte sich an. Im Radio war es schon zu hören. Draußen auf der Straße trugen die größeren jungen Lederjacken, spuckten verwegen in den Rindstein und fuhren knatternde Mopeds. Halbstark nannte man die. Zwar war ich in den frühen 60er-Jahren noch nicht ganz so alt, trug auch noch keine Blue Jeans, aber es gab Hoffnung. Oma Frieda hielt zu mir, das ummauerte Berlin wartete auf mich und irgendwann würden selbst die alten Nazi-Lehrer am Gymnasium aufhören, mich zu verprügeln. Denn irgendwann würde ich mich wehren.